0: 梁春望着走到门口要去上班的李仙法的背影，心情有些复杂的问道：“仙法，晚上早点回家吃饭啊。”李仙法拎着公文包，头也没回的说：“可能不回来，你自己吃吧。”梁春又问：“昨晚有几波客人来找你，你不在，他们留下的那些钱怎么办？”李仙法不耐烦地说：“哎呀，你先把钱交给杨红，让她存在原来的户头上。”梁春嘟囔道：“下次你不在家，我就不让那些讨厌的人进来了，太烦人了。”李仙法猛然回过头：“那怎么行啊？这样太不礼貌了吧？”梁春见李仙法回过头，继续唠叨道：“现在来的人越来越多。”礼物中夹带的钱数额也越来越大，可你都连问都不问是谁收这么多，真让人担惊受怕。昨晚我做了一个噩梦，梦见有人手持着一把大刀朝你的头劈下来，我吓醒了，浑身是冷汗。早上一起来，我的眼皮就跳得厉害，不会有什么事吧？李仙法却毫不在乎地说：“哼，真是皇帝不急太监急，你担哪门子的心呐、啊？可不是我瞎担心。”是有板有眼的事，现在南疆城里传出了这样的顺口溜，说从阴都到北京专告李先法，上级不立案，撞死北京城。还有，还有更难听的呢。梁春吞吞吐吐,吐，还想起另外一些传言。李先法一脸的不快，他不耐烦地挥挥手打断了：“这些我早就听说了，有什么大不了的？现在当官的能有几个不被人评说的？”嘴巴长在他们身上，他们爱怎么说就怎么说吧。说罢，他头也不回地走出了家门。梁春呆呆地站在那儿，许久回过神来，开始整理这一段时间来访客人留下的钱物。他把整捆整捆的现金放到一起，粗略地数了数，就足足有八十多捆。然后又把名烟、名酒以及各类物品分类分批的放到楼上的储藏间。回到客厅，拿出了四十捆，放在自己的保险柜里，然后给杨红打电话，让他马上来取钱。不一会儿，杨红开着宝马车，已经来到了家门口。梁春把一个帆布包交给杨红，杨红问：“舅妈，这里面是多少？”梁春叹着气说：“那四十万吧。”杨红，其实这些都是不义之财呀、啊，你舅舅。也不知道中了哪门子的邪，好像钻到钱眼里去了。我这心呐、啊，一天到晚都悬在嗓子眼里，可他呢，却像没事的一样。杨红笑了：“舅妈呀，你说这世道，人和人就是不一样。有人想钱想疯了，还是没有钱；有人数钱也能数出病来呀。”梁春不好意思地说：“杨红，你别取笑我了。”这些钱如果是靠血汗挣来的，我心里啊就踏实一点儿。可这，梁春说不下去了，杨红反倒把话说穿了：“舅妈呀，这石头就这样。你如果靠自己的血汗来挣钱的话，你根本吃不饱穿不暖呐、啊，哪还能再数钱？你还是想开点你就在家里好好的给老舅数钱吧。你是没尝过没钱的滋味啊！我小时候可是受够了。”没钱的日子可是真难过呀，所以我们还是趁现在有钱，好好的享受一下吧。梁春想了想问，问杨红：“你上午没什么事吧？”“哦，说没有事吧，可公司里的事儿是天天忙不完。”“舅妈，你有什么事要我帮忙吗？”“你再陪我去趟省城的三姑庙吧，一个人在家里闷得慌，每次去一趟，心里总觉得踏实些。”“你别说啊。”那的女主持惠妮大师还真神，什么事她一看就准。舅妈，我看你呀、啊、是越来越迷信了，你怎么能相信他呢？他们还不都是在骗钱？真的，他算的真是很准，连我的财运都能看出来。你就再陪我去一趟，这两天我总是噩梦不断，眼皮跳得厉害，真担心出什么事。我就再去祷告一下，心里也踏实一些。好吧，那咱们现在就去吧。梁春高兴地拎起自己的皮包，和保姆交代了一番，上了杨红的车。梁春问：“要不要先把钱存好再去啊？”舅妈：“没什么大不了的，我后备箱里还有三十多万呢、啊，到时一起存吧。”说话间，车子已经上了，车子已经上了云南高速公路。这时，梁春突然又问：“那天龙股票上市后好像很火爆啊，可是最近却一路下跌呢？”是不是你和庆奇在搞什么名堂啊？杨红笑着说：“啊，我也不太清楚。上次庆奇说是庞统一的大公子在里面做了手脚。天龙股票刚刚上市不久，每股一下子涨到了八块多，一些抛出的人转眼间便获利颇丰。可当时有几个这样的人呢、啊？还不都是个个胃口大开，看到股票上涨这么容易，便不满足已得到的利润了，而是又生出更大的野心。”想用最大的量赚更大的利润，争取在股坛创下奇迹，结果就被套住了。梁春吃惊地问：“那现在股票会不会回升呢？”这个难说。庞大公子想让它升上去就能升上去，再这样折腾下去，哼，我看天龙公司非改姓庞不可了。杨红的话让梁春陷入了云雾之中。这时。车子已经下了云南高速，向左绕道而行，约五公里便到了三姑庙门前。